0: 各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是节目主持人世博。从成名国民到公民，公民新世界希望透过对话讨论，我们带入新世代与新世纪的视野。好，各位听众，我们今天的节目、哦、要讨论的是一个有趣的东西，叫做书。好，有的人可能很喜欢书，有的人可能很讨厌书哦。那我自己是比较喜欢。哦，属于爱书的人，我大概有两千本到三千本所有的藏书这样子。那这个节目其实从这个六月开播以来啊，我们也讨论了蛮多书籍的哦，我们也讨论了高中的课本，也讨论一百零八年课纲等等。那事实上，在这个数位的时代，其实书也面对到就是一定的挑战啦。哈、哦，因为大家现在都喜欢看荧幕、看手机、看 iPad。那对于书好像就有一点点陌生哦，或者说会觉得好像那是一个比较严肃的事情。但事实上哦，我相信不管过去、现在跟未来哦，书还是会影响我们的生活，影响我们的生命。好的，我们今天邀请的是两位出版社的编辑哦，他们两位是爱书的人。也是编书的人，我们今天想要来谈谈，就是他们两位跟书的故事。我们首先先请他们跟听众朋友打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是雅文
2: 。大家好，我是青红、
0: 嗯。好，雅文跟青红两位现在都在出版社工作嘛？对对。那我是想谈谈，就是说，其实之前我们跟那个定刚。好、哦，我们也有聊到，就是大家的阅读经验啊，哈、哦，也有聊聊看，就是说，诶、欸，大家对于未来的这个书的想象是什么？那第一个，我想请两位先谈谈，呃，你们的阅读经验哦。比如说像我自己，就是说，我常跟这个大家分享，就是说我小时候就被丢到书局啊，我妈妈去逛街的时候，她就会把我跟我弟弟两个就丢到。板桥的这个天才书房，还是啊，你们就在那里待着，哦、啊，几点会来接你们？好，这样子，那我就在那边，只是什么书都可以看，好，自己翻这样子。那我想谈谈，就是你们两位自己从小到大比较特殊，或者是你们的阅读经验，可以跟大家分享的，哦、啊，以及现在平常大概都看什么书，好啊，跟我们分享一下。你们两个谁先
2: ？那我先好了。<笑>好，那。刚刚主持人是否提到一个有趣的问题，就是我们是从爱书人变成一个编书人，但是我现在会有点不太确定自己是不是那么喜欢书，因为有点职业病的感觉。就当看书变成你的工作、你的日常的时候，其实心态会转变。但是如果回想自己的阅读经验，其实有的时候还是会得到一些呃新的滋润，或者是说回想自己跟书的一些关系或感情。比如说，小时候其实就非常喜欢看，还是世界名著为主。对，那我记得以前非常喜欢一本书，叫《十五少年漂流记》，然后它就是展开了我对这种嗯、呃、探险哈，或者是说团队的这种着迷跟想象。那那个时候其实就从这边陆陆续续读了蛮多的这种世界名著。那个时候的乐趣其实是去图书馆借书，然后盖章。那挤完章之后会觉得哇，自己好像很有成就感，有一点类似现在。在推的那种呃阅读存折哦，就是一本存折刷进去，然后可能你就会在上面看出你借的书总共累积多少钱，有一点这种成就感。那到了国高中的时候，因为刻意压力大，所以其实会想要在呃课本之外的这些出版品、这些读物去寻找一些乐趣。但那个时候好像开始风行网络小说，所以其实。呃，像痞子菜啊，或藤井树啊，这些东西看的蛮多的。那我自己是很喜欢痞子菜写的东西、哦，像他有一些蛮经典的作品，叫、呃、谢晋生》哦，就其实对我影响蛮大的。我现在其实有的时候还会想到这本书里面在写什么。对，那也不晓得为什么，可能那个时候是刚好正值青春期，那这一本书就很巧妙地卡进了一个经典位置。对，然后后来到了。呃，大学研究所的时候，其实就开始读一些比较学术的书。那这个时候其实也奠定了后来我自己的阅读的习惯，比如说还是以人文史地或社会科学为主。对，那直到现在在出版业也是以编辑这类型的书为主力
0: 。那编辑的公司表示说，编辑每天都要看书，就是
2: 未来会变成书的那些稿子吗？应该是说，大家会以为编辑。都是看书或者是教稿，但是其实现在编辑要做的事情，其实比想象中的多很多。比
0: 如说，现在在上节目。
2: 对，或者是说我们有的时候呃要帮作者安排节目，或我们自己要来讲，或者是说我们也还要安排其他的呃各种各类型的行销活动，大大小小的
0: 。其实听我刚刚的分享有两个蛮有意思，就是之前大家聊过，嗯，小时候其实都会蛮鼓励你阅读的、哦，阅读是一种探索啦，是一种开发，但是好像偏偏到了某一个时间点之后，你的阅读跟你的课业就开始产生一点点矛盾跟冲突啦。好、哦，到那个时候反而阅读变成一种解放。我都还记得，就是我那时候，哎、欸，准备考大学的时候哈，然后呃，在图书馆，应该是在成品书店吧，就是翻到那个五鹤的淡水，然后那个时候就会觉得，对于我准备考试的心情是一个很大的这个开放跟解放哦。那这边也跟大家介绍一下，就五鹤是一个台湾非常。著名也是几乎可以说是九零年代到两千年左右非常重要的一位小说家，这样子。那他的作品的特色基本上就是一直在，如果用学术一点的话，就是一直在解构啦。哦、一直在破坏一些我们既有的对于文字、对于句子，乃至于对于思想上的一些哦既定的想法的一些破坏。哦，所以这对于当时正在认真准备考试的我、哦，或者读者而言，我觉得就会有一定的吸引力。那雅文呢？雅文要不要跟我们谈一下
1: ？其实我跟世博的经验蛮像的，因为我爸爸非常喜欢买书，所以我们家就是我从我有记忆以来就是非常非常多的书。
0: 你以后会不会想要把他们都丢掉？嗯
1: 应该还好，因为我自己也蛮喜欢旧书的。就是我到现在还会去翻一下我爸的书柜，想说，嗯，他年轻的时候买了什么书，然后我小时候他买了什么书给我看，啊。我的记忆是我们家很常去逛成品，那时候是去屏东收购成品，那我爸也是会把我放着，然后就跟我说：“哦，那你就去选你想要买的书。”那我的成长经验大概是跟小说一起长大的，我大概是从小小五、小六开始阅读很长篇的小说，然后那时候刚好是《哈利波特》流行的时候，所以我《哈利波特》大概翻到。五六十次吧，好像就第一集都翻到那个烫金都掉了，然后现在只要人家问我哈利波特的问题，我都可以侃侃而谈，因为哈利波特王对就呵呵，就是之前有亲红有请教过我哈利波特的问题，我就噼里啪啦的跟他讲了一大堆，然后就想说这种 detail 你为什么记得那么清楚？因为那时候刚好从国小、国中到高中，刚好是哈利波特就是演到第七集，然后也是像是就是考大学那时候的一个。怎么讲？一个精神的寄托，因为考大学的时候课业实在是太繁忙了，但是就是看《哈利波特》可以让我有很多很多的解放。
0: 那两位就是说，我们大家啦，应该说，其实我虽然是一个节目主持人，但是我参与了一些书籍的制作的过程，这样子。那我们大家从喜欢看书到后来开始做书，哈，成为做书的人，这样子。呃，在生涯上面，两位是为什么有这样的一个变化呢？就是青红，好了，你怎么变成一位出版社编辑
2: ？其实那个时候，我们身为人文学科的毕业生，通常都有一点焦虑，就是以后要干嘛？但当时其实也没有执着说一定要在呃出版业，或者是我们想得到的人文社科毕业生直接相关的工作，比如说像行政，当时其实没有任何想法。但就是多方的探索看看。那目前进入到呃现在的出版社，其实也是因缘际会，也就是刚好有一个呃缘分，一段渊源，管道这，样。那就。毕业之后就直接进入到出版社，那刚好也是跟我自己的学习的经验，或者是说我研究所的一些研究的题目，其实蛮相关的，就是在讨论台湾本土的一些思潮，或者是这种呃所谓的台湾自己的出版品的发展。所以我其实算是比较幸运的一个人，因为很多同业都会。或者是说，很多想要进入出版社的一些朋友，他们其实会疑惑说，目前好像进入出版业的管道其实慢慢的在缩紧，就是相关的真材的资讯其实不是那么的透明，或者是说我们可能在。呃，一些像人力银行或是其他征才管道上面看到的这些征才的资讯，有的时候不是那么的明确，或一定要你一定要透过一些介绍的方式才能进入这个圈子。所以我自己反而是没有经历过这么复杂的求职的经验就进入到这个圈内
1: 。那雅文呢？我那时候是毕业前。其实我原本要去实习当老师了，可是毕业前的时候，我对那件实习非常非常的焦虑，我就跟我妈说，我觉得我不适合去做这件事情，因为我实在太焦虑了。然后我就开始在硕班毕业大概前半年，我就开始。想我喜欢什么，然后我想要进到怎样的行业？那我第一个想到就是，哦，我很喜欢看书，那我要不要进出版业看看？可是我那时候，呃，大家第一直觉就是，啊，你中文系啊，那你应该去做教科书，你应该去做文学作品的出版社。可是我心中一直有一个小小缺憾，因为我其实当时考研究所的时候，还蛮想考台湾历史相关的研究所，可是因为。本业还是中文，所以当然考中文所比较方便嘛。所以我就想，哦，那我来找找看相关的出版社。然后那时候就很幸运，是一个学弟，他就跟我说，哎、欸。那个出版社有在征彩，我觉得那是你会喜欢的题材，然后我印象非常深刻。那时候已经是截止日过两天了，我说啊，那我到底要不要投？都已经过了截止日了，那这样投去会不会就很尴尬有有？对，<笑>然后我就想说、啊，还是投一下。学弟就一直在那边煽风点火，就说你就投啊，反正他没看啊，如果他不想要就算了，那、啊、如果你就获得机会了，你就去试啊。然后因缘机会就上了，然后就投入了这个产业。那现在。就没有要离开的意思，因为觉得真的做书是一件非常有趣的事，尤其对喜欢书的人来说
0: 。对，所以其实从参与哦到甚至建成制作的一个过程，其实它会开始有一些变化。但是对于一般的读者而言，可能他不能够知道，或者还不知道的是说，那到底书是什么做成的？我自己是之前是知道说，过去呃以前活字印刷的时候，行人出版社之前出了一本那个《千与火》的。呃、哦，千与火》的时代吧，还是什么？忘记它的书名了。但是它就是讲活字印刷是怎么把一本书做成的。哦、可是事实上，那应该已经是上个世代的产物了吧？哈、哦，就是目前都已经进入到数位印刷的阶段了。那青红可不可以跟我们讲一下，就是说到底一本书啊，比如说我写了一本旷世巨作，想要出版的话，那我会经过哪些步骤才能看见我的作品变成一本书出现在大家的面前？可以跟大家简
2: 单的说明一下啊。好，我如果听到作者说自己的作品是旷世巨作，我都会有点怕怕的。
1: 先退三步，先
2: 退三步哈，因为其实一本书的气化最重要的是内容，那内容通常就是。你自己生产，不管是文学作品，或是论述，或者是说各类不同的内容，就是你自己写出来的话，自制的内容。那另外一种就是，可能我们从国外直接找，呃，国外的出版品把它翻译进来。那不外乎是这这几个管道。那当然有了内容之后，其实接下来就要进入一段蛮漫长的企划的期间。哦，就是说我们要怎么样让它变成是读者喜欢的样子，或者是读者可以看得懂的内容。那中间其实。编辑跟作者就要经过非常密切的沟通跟讨论，当然文学作品除外，因为文学作品本身就是作者的一个他直接心灵意念的生产，所以通常我们就不太会去改稿这样。但是其他大部分的书都要经过相关的企划的过程。那企划我们决定内容定稿了之后，就会进入所谓的排版，然后再来校稿。那这中间过程当中，其实就会涉及到很多的呃阅读方面的考量，比如说。版型、字体，或者是复杂一点的图文书的话，你要怎么样呈现出一个舒适的阅读版面？还有就是兼具美观跟设计。那到了最后，就是进入印刷。很多人都会觉得书好像就是变完之后就可以拿去印了，但不是，因为你要把数位的内容变成是印在纸本上面的东西，它其实在印刷机的这个。生产线上，吼，其实还是有非常多的学问。就有时候你可能颜色，或者是你的后加工，你要去知道这些知识，才能够把书的品质再往上提升以及那到最后就是进入到市面上面流通跟行销的规划和设计。所以从一本书从零到一，吼，从完全没有到能够在市面上跟读者见面，这中间的过程，其实可能没有接触过的人没有办法想象说它的复杂的程度跟中间需要。沟通的用心跟用力
0: 。那如果在时间上面的话，就正常一本书从开始规划、啊、到就是完成，通常会需要多久呢、啊？为什么会这样问？是因为这个之前我们做的书都有点超级快、啊，然后半年就把它完成，或者可是应该不是这样啦。就是从开始，可能大概时间通会抓多久呢？两两个出版社大概怎么看
2: ？如果以我自己的经验的话，当然是以书的内容为。评估的标准，有些书可能它比较复杂，或或牵涉到比较多不同领域的沟通跟整合，所以我自己听过或我自己经验上面来看，其实书的计划你要久到一年以上，其实都有可能，或者是说作者他可能在写稿子的时候遇到一些瓶颈或需要需要其他协助的时候，那像这些不可预期的因素，就有的时候其实不好掌握时间。哦、那当然。如果一本书是计划一年以上的话，对我们来说可能就是大书，因为它每一件出版社，如果你平均一个月要出一本书的话，你要花一年的时间在一本书上面，那其实是一个非常大的时间、跟人力、跟你的财力上面的投资。对，所以其实还是以书的状况去做判断。那我们通常给自己的标准是说，如果一般的计划大概就是两三个月或一季的时间去试试看。那如果超过这个时间，就是。表示这本书其实就是我我自己会把它判断成大书。对
0: ，那亚文这边，你觉得在你编辑的这个过程呢、喔，担任编辑这几年当中，最困难或者说最有成就感的部分，在一个书屋的制作过程中，你觉得对你最有印象的是什么
1: ？我觉得最困难的还是沟通，因为对很多人而言，他对编辑的刻板印象就是，哎、欸，大家就是坐在那边看书、校稿。抓错字，可其实并不是一本书的生成。像刚刚青铜说的，其实我们从作者到公司内部的企划讨论，以及到最后输出，其实这中间要遇到非常多的人。第一个当然是作者嘛，那后面又有你的呃主管啊、同事啊，然后你发设计之后又有设计美编。那到最后，印刷又有印刷相关的人士，就其实有很多专业必须参与这本书的制作。那编辑就是这中间的枢纽，他必须把这几个人拉在一起，那共同的完成这本书。所以，当你必须面对很多人的不一样的意见，对这本书不同的想象的时候，编辑就必须整合这些意见，那让他做一个有效的，就是曝光啊，有效的产生。要不然，呃，如果 A、B、C 三个人对这本书的看法、想法都不一样的时候，那我要怎么从这中间做取舍？我觉得这是一个编辑，呃最该具备的能力，然后也是最困难的地方。
0: 就比如说作者的部分，是不是要跟他说服说他想象中的书跟目前大家可能可以接受的书，可能两个之间的落差在哪里？可能这个部分是你们。往往会花比较多精神的地方
1: 。对，然后还有一,一部分就是，可能他对他写的东西很有自信，但是可能现在的市面上可能对这样子的内容比较没有接受，或者是我们评估之后市场可能会呃比较难卖啊的话，我们就会希望他可以写得更市场性一点。那这一部分可能会是作者比较在意的，因为他会觉得嗯，这是我辛苦产出的东西。那我希望用我这原本的东西去接受市场的考验，但是对出版社而言，出版社有出版社的考量，所以这一块是我觉得跟作者讨论最困难的
0: 。那编辑跟所谓的出版社老板常常在沟通的是什么？嗯
1: 、常常在沟通的是，比如说我们对书也会有，尤其成本上的<笑>。就我们对书可能有很大的想象，可能希望它变成什么样子。但是老板他第一个想到的，因为他必须付这个盈亏，所以他第一个想到的一定是成本。这本书用了这个纸好贵，用了精装很贵，送了赠品很贵，所以老板会比较想到先想到这个。那对编辑而言就会有一点点打击，就会觉得、呃、怎么什么东西都先想到成本？但是其实你静下心来一想，就是其实出版它就是一个商业行为，它就是一个包着商业行为的一个文化的产物。但是。我们必须在这个成本底下去做到我们最想要的样子，所以跟老板啊，或者是跟主管的讨论，通常往往会环绕在这个成本啊，还有就是整体书的包装该怎么呈现
0: 。那个印刷呢？跟印刷会讨论什么
1: ？跟印刷会讨论，比如说，呃，我们希望这个呈现怎样的颜色，或者是我们希望这个纸张可以凸显怎样子的质感。但是老实说，在上印刷台之前，我们很难去。呃，看到那个实体印出来到底什么样子，通常真的是只要上了印刷台，我们才知道哦，原来印出来是这样。那你就必须跟印刷的师傅好好的讨论说，哎，我希望这个颜色再红一点，再怎样一点。那可能印刷师傅有他自己的考量，但我们的想象跟美编的设计的呃初衷，跟印刷师傅实际操作的考量，其实这三个人必须要嗯、呃、有一个密切的沟通。
0: 为什么这样讲？是因为其实我也发现说，近十年来对于书的美术设计的要求其实是越来越高的。就是说，书已经不只是内容的重要性，包括在封面啊、在装帧啊，其实都有。呃，特定的一个趋势哦，就是说，至少我要摆在家里面好看哦。我有没有看完这本书的内容是一回事，但是它本身变成一个装饰品，或者是一个哦，就是摆设物这样子。那相对来说，美术设计在出版业的过程中，就也是一个很重要的环节。另外一个是，也可以跟读者分享，就是说，其实包括呃，我们看到的编辑本身跟书局，我们刚才提到的成品啦，后、哦、乃至于通路。好、哦，呃所谓的这个博客来啊，或或者是呃读册啊等等的这样的一个呃图书销售的通路，其实也有很密切的关系。那我们这样插出来，就是说两位可不可以谈一下，就是说你们跟呃所谓的通路好了，你们平常是怎么联系的？或者是说，因为我相信读者绝对不会知道说，诶、欸，你们要怎么让通路愿意帮你们的书介绍到读者的眼前，至少到推播到他的手机上，通常是用什么方式来进行？哎、欸，青红跟我们分享一下
2: 。我觉得这个过程其实也是蛮有意思的。通常如果出版社自己有专任的行销的话，这样子的联系工作通常是会有行销来进行。但是对于一本书最了解的那个人，其实除了作者之外，第二个人其实就是这本书的责任编辑。所以通常编辑也会参与到后端行销的这个过程。那刚刚世博提到的跟书店。方面的这个联系，我们有一个术语叫做“爆品”。那这个爆品就是把你当月或者是下月或一季的准备生产出来的出版品向你的通路做提报。报是哪一个报就是报道的报。哦，
0: 不是爆料的报，是报道的报
2: 。<笑>呃，你要用爆料的报，我不反对啦。吼，但是就是呃，就要看对方采购的这个他们对于这本书的想法是什么。好，那如果说他们对于这个书非常非常有兴趣，那我觉得就是那个爆炸报或爆料报，就是诶、欸，这个书在这个通路，它有可能会因为采购的品位，或者是这个通路它的性质，而有不同的效果。比如说，我们在成品看到的选书，跟在金池堂看到的选书，可能风格还有主题就会稍微有点不太一样。那我们通常也会在这个过程当中，跟我们想要积极合作的通路做书籍内容的详细介绍。那通常就是在这个过程当中，我们的采购它会根据这个书的设计内容种种层面去做评估，那提供我们一个。出版量的准则，就比如说 A 通路，他可能觉得这个书他比较好推，他想要几本；那 B 通路他觉得可能还好，他想要几本，量少一点。那透过我们的经销商把所有数量加总起来之后，加加减减就是一本书出版一刷的数量推估的过程。
0: 那雅文有去报评过吗
1: ？有，我们现在是每个月都要去，因为我现在待的出版社是比较大型的出版社，那他一个月的出版品大概会有十本、十到十二本的新书，那我们就是每个月都要去通录一次。那我觉得，如果说编辑是最了解书的人，那通录我觉得应该他们应该要是最了解读者的人，所以就像刚刚青桐说的，其实每一个通录他有自己不同的。就是品味他的读者群，比如说像去成品买书的人，跟去金石堂买书的人，一定是两种不同的读者群。那去博客来买书跟去读册买书的人，一定也是不同的读者群。那这样子不同的通路，其实他们对不同的书也会有不同的意见。以博客来为例，好了，因为他是。嗯，网络书店，所以其实它是对书的本身的，比如说刚刚说的美术或者是摸起来的感觉，他们比较不那么在意这一点。可是像成品，它有非常多的实体通路，它就会很在意这本书的实际摸起来是怎么样子，或者是它实际它在书店的陈列会是什么样子。所以这是我们在提报的时候，除了内容以外，我们也必须跟通路根据不同的通路的性格，那去特别做强调的地方。
0: 哎，雅文目前在出版业待几年了
1: ？三年多。
0: 那青红呢？六年多。六年多，好，这个没什么，那个好，只是好奇，就是说每年都会听到出版寒冬，出版寒冬，就是出版业每年都在就是呼喊说，好像这个读书市场的萎缩啊，出版市场的萎缩啊，或者是说整个产业的萧条啊。那我想要好奇是说，到底目前台湾的出版业近况？大概是怎么样，以及就是说，你们的观察說，说这个困境到底是怎么产生的？真的只是因为被手机打败了吗？或真的只是被 iPad 打趴了吗？就说这个状况目前到底是如何？这样可不可以跟我们分享一下？我们先请雅文好了
1: 。嗯，我觉得像我现在所在的公司，嗯、呃，他们比较像是在做一般的生活使用书的。比较多，那我也常在公司里面听到上司说书很难卖，书很难卖。从我入行到现在，大概每年就像世博讲的，就是一直在接受这样子的讯息。可是我自己的呃感觉是，我觉得书之所以难卖，一方面当然是因为大家的。可以接触的东西变多了，我觉得未必只有手机，是因为大家的娱乐的项目变多了。那他可以选择的东西变多之下，他不一定要来看书啊，他可以获取知识的管道变多了。因为如果说书是带来知识的话，那他现在可能看新闻、看其他的传媒，他就可以获取这些知识。那他为什么要回到书上面？所以我觉得书我们应该要去思考，我们书里面到底要放什么，才能吸引这些。喜欢这些即时性的、瞬时性的讯息的读者，回过头来去读一个永恒，或者是至少长时间可以不变的东西
0: 。所以雅文提到一个关键，就是说我们目前习惯或者大量摄取的，其实是时间性比较明显的、哦，就是说当下很。重要，但是可能过了两天之后，就可能没有人在意的事情。这样，但是书也是有它的特性，就是说，当它被印出来，当它摆在陈列架上的时候，其实它它就有它的意义存在。那青红觉得呢
2: ？我觉得除了刚刚雅文提到的娱乐跟管道变多之外，另外一个问题是，我自己在想，可能是出版业本身的产值蒸发或消失了，因为我们通常在行销上面可能会在不同的。平台上面去摘录部分的内容去做营销曝光，可是你觉得，如果一本书就假设有十个章节，那有十个通路来，有十个平台来，我们就一张一张分割出去，那其实这本书的内容可能就在网络上先曝光了三分之一甚至一半以上。那在这样子的状况下，我会觉得说，有的时候其实不见得是出版业没有提出好的内容，而是我们在 IP 现在在讲 IP 智慧财产、智慧产权的这个商业的链接当中，其实有些东西那个收益是可能我们没有收到，或它无形当中就。消失不见的。那当它被转换成其他的媒介或形式，比如说有声书好了，那说书的时候，其实这个过程中间其实应该它还是有产值的，可是我们在出版端其实就收获不太到。所以这个产业链怎么样重整，或者是未来出版业怎么转型？比如说它可能萎缩，或者是说直接。进入到一个内容至上的时代哦，那纸本书只是我们在传递内容当中其中一个媒介或管道。那这个发展趋势会是怎样？我觉得可能就是五到十年内，所有出版业大家都必须共同面对的挑战
0: 。就是青红这边提到也是我们最后的一点点想讨论，就是说到底针对台湾的出版跟图书产业、哦、我们有什么样的未来跟什么样的想法？我觉得刚刚也有提到一点点，就是说也许是一个知识。媒体跟产业的一个重构啦，那亚文怎么看？如果说就你一个呃三年的工作经验的人而言，你觉得对于台湾出版跟图书产业，你有什么看法呢？
1: 我自己是希望台湾的出版业可以走向一个每一个出版社比较专业化的形式，因为我们现在看到有非常多大型的出版社，他们的出版品可能是林林总总的、五花八门，可是也有非常非常多的独立出版社，他们针对各式各样的真、真呃比较小型的议题去做一个出版。那我我自己是比较喜欢后者这种，而我也觉得这种是比较有发展的潜力的，因为。呃，任何的内容，当我们开始很专精的、很专一的去做的时候，我觉得他做出来的东西一定会是比较精致，而且比较不会被时间的洪流给摧毁的。
0: 其实这也涉及到，就是说，对于台湾社会来说，就浅碟型的社会要怎么去思考广度跟深度之间的矛盾啊？那我们今天其实很高兴，我们邀请到青红跟雅文来讨论书。我们从书的这个生产模式是怎么样的形成，然后乃至于说，哦，他现在在这个时代里面面对上什么样的挑战？哦，其实书过去被我们赋予的是一种知识的承载。但是面对到当前，就是比较流动性比较快速啦、啊，然后大家好像当下在手机上，我只是要的是一种阅读的感受，而不是阅读的内容的时候，其实确实是遇到蛮大的冲击的。而这也很有可能回过头来会去改变整个出版产业链的结构跟它的生产模式，哦，是我们可以预见的。就像我刚才讲的，可能五年到十年左右。这个事也有可能发生，我们对于书的想象也有可能改变。好，感谢各位收听今天的世界大国民公民新世界，我们也感谢两位来宾，谢谢世博，谢谢各位听众朋友
1: ，谢谢世博，谢谢、嗯
0: ，我是主持人世博，我们下周再见。